0: Saludos y bienvenidos a este podcast de Esto se jodió, la segunda temporada. Como siempre me acompaña Manuel Ernesto Rivera y Jesús Rodríguez García. Estaba yo uno de estos días transitando por una de las calles de este país y caí en un tremendo boquete. Y al caer en ese boquete me acordé que yo no había hablado. Adiós, no, espérate, que esto es una historia de otra persona. Es que ya, 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 ese, ya ese chiste lo contaron por ahí del boquete, así que vamos a olvidarnos el chiste del boquete. Esto. Vamos, voy a, voy a contarles otra, otra historia. Esta es nueva, nuevecita. Esta fue a, como que hice, acabiste de recibir. Son cuatro personas. Hay una persona, persona uno. Una, la persona uno que era un subcontratista del gobierno, vamos a decir hipotéticamente que se llamaba... Rauli Está la persona 2 La persona 2 era un contratista de, gobi de gobierno Y también era un, Una persona que trabajaba En una emisora de radio Ese se llamaba Vamos a decir que se llamaba Sixto Jorge Díaz Colón Hay una tercera persona Que, que era gobernador Vamos a decir que se llamaba Ricardo Y una cuarta persona que decían que era el secretario de Asuntos Públicos y director ejecutivo de puertos. Vamos a decir que se llamaba Anthony Maceira. Y vamos a decir porque eh, aquí los describen como persona 1, 2, 3 y 4. Pues vamos a decir que esos eran los nombres, hipotéticamente hablando, ¿no? Pues vamos a... ¿qué pasa? Eh, hubo un día en el mes de febrero del 2019, Rauli estamos hablando hipotéticamente, porque acuérdense que estamos hablando de Persona 1, Persona 2, Persona 3 yo le no estoy poniendo nombres para que para que se oiga entretenido el cuento eh, Rauli llamó a, a Jorge pero está, siendo, está, está, siendo, está siendo casi certero, viste puede, puede ser, puede ser pues Rauli llamó a esta persona Díaz Colón que vamos a decir que se llamaba Jorge pero vamos a decirle Sixto George por eso de que no pues Rauli llamó a Sixto George y fue a su casa el 3 de febrero del 2019 y él le dijo, Rauli le dijo a Sixto George que él tenía copia de unos mensajes de Telegram y que supuestamente esos mensajes incriminaban a Ricardo y a otros empleados de Ricardo que pues, era el gobernador. En esa reunión, pues Rowley le enseñó a Sixto George parte de los mensajes de Telegram, pero no le dio la copia de los mensajes, no se la dio. Pues, ¿qué pasa? Pues ya para entonces, el 26 de enero del 2019, y más o menos hasta julio 26 de 2019, estamos hablando de seis meses, Sixto George y Rowley, pues siguieron hablándose por mensajes de Telegram. Mira qué cosa, están utilizando la misma red de mensajes por la cual eh, pretendían eh, utilizar eh, un esquemita para, para ganar dinero. Pues por, por, por Telegram se comunicaban y en uno de esos mensajes, pues, Sixto George le dice a Rowley, pana, no te pierdas, vamos a, vamos a tomarnos un café y, y ponernos al día para seguir en esta, en esta estrategia de dale para adelante. ¿Qué pasa? Pues para el 20 de junio del 2019, Anthony recibió un mensaje de este señor Sixto George, en la cual le decía, pana, si la fortaleza no deja de seguir jodiendo con Rowley y con la persona número dos. La persona número dos era... Un empleado de Fortaleza que podemos decir que se llamaba Raúl y, para to y, y parece que era papá de Raúl. Pues el mensaje decía, chicos, si siguen si no siguen, si, si dejan de, si no paran de joder con Raúl y con, con Raúl, ellos tienen suficiente evidencia para joder esta administración, empezando por Ricardo. Lo escribió por Telegram, ¿verdad? Pues entonces Sixto George llamó por teléfono a Anthony y le pidió que se reunieran. Pues entonces Anthony y Sixto George acordaron en buscar un lugar privado, bien privado, para tener una conversación sobre un plan de extorsión y se fueron a un restaurante en el área de San Juan. Entonces en esa reunión pues vino Sixto, eh, Sixto George. Y se la, met, se la metió monga a Anthony Maceire y le dijo que él tenía el chat. Que él tenía esa copia. Y que esa copia podía destruir a Ricardo y a sus allegados. Y entonces en esa reunión, pues... Sixto George le pide a Anthony, a Anthony que lo ayude a conseguir unos contratitos que había perdido. Siguieron comunicándose. Volvieron a reunirse. Y Sixto George le pide entonces a Anthony Maceira que le den 300 mil dólares para que el, el chat de Telegram no se publique. Pero ¿qué pasa? Parte del mensaje, de los mensajes de Telegram empezaron a filtrarse y después sí fueron totalmente publicados. El o sea, tuvieron casi seis meses. Casi seis meses Casi seis meses. Casi, eso, este, casi, seis, meses, casi seis meses. Y eh, por lo que dice el pliego acusatorio, pues Anthony llegó a hablar con Ricardo. Y pues le dijeron que estaban trabajando con el asunto. Finalmente no le pagaron nada. Pero siempre ellos estaban bregando con el asunto. Eh. Es interesante, de verdad, porque eh, los federales, el, 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 los federales usualmente, y ustedes lo saben, ellos, la, ellos usualmente no envían los pliegos acusatorios. Ellos te los te los dañan en las conferencias de prensa, te los te te, lo, te lo, te, te dan el pliego acusatorio pero no es algo que ellos usualmente comparten rápidamente con los medios a diferencia de otras ocasiones este pliego acusatorio fue lo primero que enviaron a los medios de comunicación un pliego acusatorio de ocho páginas eh, bastante explícito eh, yo yo yo, yo me, me burlo de lo de personas 1, 2, y 3 y 4 porque es evidente de quiénes son las personas 1, 2, 3 y 4 ¿Por qué no le ponen el nombre pues no lo sé, pero si sí hay una pregunta que mucha gente se ha estado haciendo y es evidentemente horrible, y está cooperando con los federales en este, en este caso Anthony Maceira cooperó de alguna manera en esta investigación porque no ha sido acusado hasta el momento que sepamos y está directamente eh, envuelto en la situación de la petición de dinero y en estar llevando mensajes eh, no sé ustedes qué les parece yo no 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 voy a entrar en si en lo que dijo el en el, el contenido del chat sino en esta situación de, de cómo se llevó a cabo esta esta supuesta extorsión soborno etcétera eh, quién empieza Manuel o Jesús vale, vale. pues mira este
1: nada yo tengo que empezar obviamente eh, con vergüenza ajena de que un productor Alegado productor, eh, ¿verdad? Que evidentemente eh, tiene la ética en, en el trasero, eh, allá hecho todo lo que se le imputa en ese pliego acusatorio que eh, tenemos que recordar que aunque ciertamente existe la presunción de inocencia y le toca a la Fiscalía Federal probar el caso más allá de toda duda razonable, pues ya hay un gran jurado que pasó juicio sobre esa evidencia que hayan presentado y evidentemente tiene que ser una evidencia que incluya grabaciones, etcétera, porque, ¿verdad? Es, eh, eh, el, el pliego es bastante contundente. Así que es un bochorno eh, que un profesional de los medios, pues eh, lamentablemente, haya caído en, en esa madeja y en ese esquema de corrupción. Pero bueno, todos ellos son PNP y se entienden. Y, y, y pues, por, por por algo Guillermo Gil siempre decía que el PNP, la corrupción tenía nombre, apellido y se llamaba Partido Nuevo Progresista, pues bueno, el texto George está mezclado ahí. Y, y entonces me llama la atención que el, el director del FBI eh, acaba de emitir hace como dos horas, un mensaje por las redes sociales del FBI eh, agradeciendo a los individuos que llevaron la información al FBI eh, sobre, ¿verdad? sobre lo que estaba sucediendo y que gracias a esa valiosa información es que logran arrestar a Sixto George. Y en esas declaraciones también pide a las personas que sepan o que estén involucradas en un esquema de corrupción que vayan al la, a, a la FBI a proveer la información porque nunca es tarde para hacer lo correcto así que evidentemente esta investigación pues aparenta ser que no ha concluido y eh, el FBI tiene que estar bajo evaluación de otros casos eh, y a lo mejor de continuar con este caso algún tipo de, de acusación adicional en este caso, eh, porque eh, esas expresiones, luego, ¿verdad? luego de que ya se haya hecho público el pliego acusatorio, se haya hecho público el comunicado de prensa y se haya arrestado a Sixto George y, y haya tenido su primera comparecencia en tribunal, que luego de todo ese proceso eh, y que todo ha, ha sido cubierto en los medios, eh, él, eh, el, el director del FBI utiliza las redes sociales del FBI para hacer nuevamente el llamado. Primero el agradecimiento a los a los individuos que fueron a llevar la información y que, que entiendo yo son Maldonado padre y Maldonado hijo. Y eh, el que haya el que esté haciendo nuevamente ese llamado para que las personas involucradas en esquemas de corrupción vayan a darle información al FBI y hagan lo correcto porque no es tarde, eh, me parece que estas próximas semanas pues van a seguir siendo interesantes en términos de cuando los federales tocan la puerta de las personas eh, que ocupan posiciones en el gobierno. Ya veremos.
0: ¿Pero tú crees que Anthony Maceira es parte de la cooperación? Porque obviamente si no lo hubiesen acusado, evidentemente él participó activamente en todo el proceso de, de llevar la información o de por lo menos decir que le estaba buscando, de, de que estaba haciendo el aguaje, de que le estaba buscando. Bueno, eh, eh,
1: evidentemente Anthony Maceira es testigo en contra de Sixto George. Eh, no creo... No creo que, que que haya participado como tal en, en el esquema, eh, más allá de la participación que tuvo en el chat. Eh, no creo que haya haya estado involucrado en el esquema de soborno y extorsión. Pero bueno, habrá que ver porque a, a, si lo si, si lo que señala el clio acusatorio es correcto, parecería que... Antonio es la persona a la que se le contacta para que eh, el, le, le ayude a Ticto George a conseguir nuevamente los contratos. Él es secretario, era secretario de la gobernación en ese momento y esta es la oficina que, que pasa a juicio por los contratos eh, ¿verdad? que se dan en las agencias. Y, y pues a lo mejor era, era la persona a la que se le hizo el acercamiento para mira, devuélvame los contratos o, 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 o se va a publicar el chat ta, 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 y, y todo este bochinche, ¿no? se va a publicar el chat y le vamos a hacer daño al gobernador y vamos a echar a la administración, bla, bla, bla así que a lo mejor él es testigo de que en efecto recibió la información o recibió la petición para que se le die, devolvieran los contratos a Sixto George eh, por lo menos es lo que me luce, ¿verdad? Por lo mismo que tú señalas, que no ha sido acusado. Pero bueno, habrá que ver. El, el, el tiempo dirá. Lo que sí me preocupa es que el PNP puso precisamente a la licenciada Carla Mercado Rivera a ser la directora de la administración de compras del gobierno de Puerto Rico por 10 años eh, y esta licenciada, ¿verdad?, pues es, es la novia de Antoni Maceira. Así que es preocupante que, que haya un vínculo sentimental entre Antoni Maceira y esta licenciada Carla Mercado Rivera, porque después de todo controla las compras del gobierno de Puerto Rico por los próximos 10 años. No sé si el, eh, eh, la mayoría del Partido Popular Democrático que ahora dominan Cámara y Senado vayan a revertir esta posición o vayan a revertir que ese puesto sea por 10 años y, y lo lleven a cuatro otra vez, eh, ¿verdad? Porque, porque bueno, este, el PNP volvió a ganar, así que... Eh, Habrá que ver qué, qué sucede y ya ella, esta chica dio como unos pasos ahí medio nebulosos con lo que tiene que ver con la guagua de blindada de Ricardo Rosello diciendo que, que la quería recuperar. Bueno, no sé. Jesús.
2: Pues mira, eh, antes que todo yo tengo que hablar, eh, lamentar que la gente que, que la vida le da buenas oportunidades para, para vivir con dignidad y con, y con comodidad desaprovechan esa oportunidad para, para pretender eh, enriquecerse a, a base de corrupción eh, y de, del dinero mal habido yo creo que siempre es lamentable que a la gente le pasen esas cosas pero eh, uno es eh, la siembra es voluntaria la cosecha obligatoria y creo que, que la corrupción no se puede tolerar y hay que seguir denunciándola. Y, y creo que, que hay mucho más. De hecho, esto es, un, esto es una hormiga este, de toda la corrupción que hay en este país. Este, lo que han arrestado ha sido una hormiguita. Pero espero que, que, que se siga este, eh, investigando y... y y que se arresten a todos los que hay que arrestar para sanear un poco el país, o pues sanearlo completo, ¿por qué no? Pero yo creo que, que como dice Manuel, eh, Anthony Massaíra, para mí era una víctima de, de este Sixto George, eh, porque estaba eh, tratando de sacar provecho, eh, chantajeándolo eh, para... Eh, que callarse la boca y no publicar una información que ni siquiera él tenía, o sea, porque todavía no le habían entregado siquiera en, 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 eh, en la carpeta del chat, sencillamente estaba tratando de sacar provecho, y según entendí de lo que leí, este, eventualmente de ese dinero, y esto, eh, eh, no sé, ¿verdad? Esto es, hay que, tienen que investigar más. Eh, si sí, de eso, porque no son 100 mil dólares, son 300 mil dólares.
0: 300 mil, sí.
2: Y, 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 y 100 mil, 100 mil era lo que Sixto York luego le ofrece a Rauli para que no continúe publicando, este, eh, filtrando el, 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 chat. el
0: chat. Ajá, sí, mismo
2: es. O sea, este cosa Así es que aquí hay el único conspirador aquí, ¿verdad?, para, para todos los efectos, este, aunque conspiración es, un, es una, una maniobra de, 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 de más de uno, pero bueno, este, él aparentemente se hace el acercamiento como productor de un programa tengo esta información, como, como a tantos periodistas nos hace alguien, ¿verdad? Cualquiera por ahí te dice, mira, tengo esta información, y qué sí o qué. Entonces, en lugar del periodista o del productor de, de radio y televisión, hacer con esa información lo propio, entonces va al perjudicado a decir, mira, tengo esto, se va a publicar esto, y qué sí o qué. Si tú no quieres que se publique, dame 300 mil dólares.
0: Y los contratos, ¿sabes? devuélveme los y, contratos. Eh,
2: exacto y le pide, entonces le pide de los contratos que aparentemente aunque entonces hay que ver si, si eso es lo que, que iba hay que ver si eso fue un acuerdo entre raúl y, y el individuo el Sixto george para que le, le, le devolviera los contratos a raúl y que de esos 300 mil y cogiera 100 y entonces no se 100.000 y después este no 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 se publicara nada eh, si eso es cierto o no, ¿verdad? Pues eso va, pero lo, lo, lo cierto es, según la historia, que no cayeron en, en, en el chantaje, o sea, no se dejaron chantajear, ni Ricardo Rosselló, ni Maceira, porque no le dieron ni los contratos ni los mil Y sí. entonces, posiblemente por eso es que sale el, el, el
0: chat público es como yo lo veo. Bueno, hay algo, hay algo de tu historia que me parece que es el ángulo de tu hipótesis, debería decir que es el ángulo que me llama la atención. Rowley parece que de alguna manera conocía a Sixto George y él pretendió ofrecerle, o sea, él le, ofre le ofreció darle como que la exclusiva o la primicia, si lo queremos llamar de esa manera, de lo del chat. Sixto George, en vez de ver la oportunidad noticiosa del chat utilizó lo que le dijo Rowley para él crear un esquema en donde él básicamente se iba a beneficiar. Y de paso, pues le estaba ofreciendo a Rowley un dinero para que pues, para se callara la boca. Porque evidentemente, si son 300 mil dólares y le iba a dar 100 mil a Rowley, pues 200 mil eran para Sixto George o para alguien más, podríamos presumir, más los contratos que le estaba procurando. Eh, que le restituyeran así las cosas eh, me parece que Rowley y digo me parece porque esto es una, esto es una teoría no, no, esto sal, saldrá en el juicio cuando, cuando se vea Rowley se le acercó a Sixto George para ofrecerle una historia y Sixto George en vez de ver la historia pues vio dinero lo que me llama también Exacto. la atención es que cuando explotó lo del chat no sé si ustedes se acuerdan que la primera entrevista en Puerto Rico que dio Ricardo Rosselló sobre el asunto fue precisamente en el programa o en uno de los programas que Sixto George producía en ese entonces. Exacto. Así que yo de verdad que no Exacto. Que, que fue que fue una dinámica liga normal porque
2: ni siquiera este se le dio conocimiento ni a la empresa ni 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 a, ni a los participantes ni al panel que hacía el programa en este caso la licenciada Naira López Mulero no pudo entrar al programa mientras estaba Ricardo Rossellos siendo entrevistado allá adentro en el programa donde ella era una
1: parte integral
0: exacto o sea, que, exacto, exacto. Sí, fue un proceso bien atropellado pero me parece que sí que, que, que el, el asunto aquí fue que Sixto George vio una oportunidad de de enriquecerse y de conseguir algo que había perdido y trató de hacerlo pero le salió el tiro por la culata definitivamente, no, no, no logró nada, logró pues que ahora lo estén acusando federalmente pero fíjate, eso es una de las cosas y, y por eso es que yo me alegro de que en Puerto Rico seamos parte de esa gran corporación, como decía uno de los jefes de, de Jesús porque mucha gente en este país había dado por perdido la investigación sobre el chat de Telegram y si no fuera por esa miembros de la gran corporación nada se hubiese hecho por lo menos ya cayó el primero que se quiso enriquecer, porque que quiso utilizar el chat, el chat de telegram para enriquecerse así que quiere decir que por lo menos a nivel federal el asunto no ha culminado y evidentemente en el juicio van a seguir saliendo los chichones de ese chat así que como diría rosemila rodríguez que todos los días la extraño yo, yo extraño a Rosemilia de verdad que sí. Cada día la extraño más. Ella debe traer tu sombrero. Ella sí, debe traer tu sombrero. Sí, ella decía que yo me veía muy guapo sin sombrero. Ella, ella lo decía en las conferencias de prensa. Esto... De esto eh, sí, mantenga la sintonía, como decía Rosemilia Mira, eh, nada, y pues
1: hay dos ganadores aquí que son nada más y nada menos que el... Ex-representante Manuel Natal, que ya lo había denunciado en el video aquel famoso que hizo de la suite 118-02-18-02, y, y, y Alexandra Lugaro, eh, que Sixto George, evidentemente pues la quiso... Eh, chantajear y la quiso y la, y la y la demandó incluso y resulta ser que todas las denuncias que habían hecho Alexandra Lugar y Manuel Natal sobre este personaje resultaron ser peor que lo que habían ellos señalado públicamente bueno este y Manuel este Alex se preguntó que eh, bueno no no lo
2: preguntó pero dijo que de alguna manera eh, Raúl y conocía a Sixto George y es porque precisamente uh -huh. este, este caballero pues, este, se relaciona, estaba muy bien conectado con la maquinaria eh, política gubernamental del PNP. Uh -huh. <coughs> e incluso incluso esta, esta, este proyecto de noticias extra es un proyecto que producía este, Sixto George, este, Ajá. no sé si era dueño o codueño, pero lo producía a él y era un, un, un foro noticioso, ¿verdad? Este, eh, sin alusión a, a, a la compañía del mismo nombre, este, que, que se veía que era un, un, una, una era propaganda, este, no progresista, o sea, propaganda partidista en el gobierno estadista y de PNP.
1: O sea, sí, sí,
2: Noticias
1: estaba, hay, para promover al este gobierno lo, lo denunció también Natal en ese video de la suite Exacto. 1802 y precisamente Alfredo Escalera, quien es ahora dueño de Noticel eh, eh, es uno de los que mencionan en todo este, eh, en toda esta madeja de, de, de medios relacionados a SBS, Noticias Extra y ahora Noticel pues, forma parte más la Mega TV que era donde estaba el señor Cobo Santa Rosa, pues mira, toda esa, toda esa gente pues está mezclada de alguna manera y, y pues, como como digo, es lamentable porque, verdad, hay, hay periodistas serios trabajando en esos medios, pero pues... <ríe> los que toman las decisiones que son eh, los productores y los gerenciales pues están están metidos en, 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 en este como diría Mayra López Molares en ese bollete y, y pues lamentablemente ahí están lo, los resultados y se llevan enredado a, a medio mundo las denuncias que se llamaron en la tarde era un, un vídeo se llamaba la suite 1802 Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, este, sí, sí. Eh, él, lo, él lo republicó en el día de hoy, un, un poco para verdad para que la gente recuerde, porque eh, pues él fue uno de los más atacados, todavía de hecho hay una demanda este, que tiene Víctor George contra Manuel Natal, que me imagino que bueno que se caerá en eh. <ríe> Se caerá luego de estas acusaciones, eh, esas demandas que están todavía pendientes eh, terminarán cayéndose, entiendo yo, porque evidentemente eh, son producto de una persecución política. Este señor utilizaba los medios y los micrófonos a los que tenía acceso para perseguir políticamente a sus adversarios. Y ahí está. ¿Sí? Y
2: para promover a sus amigos políticos. A cambio, me imagino que era alguna, igual, algún dinero, no sé, o auspicios.
0: Digo, evidentemente porque, a cambio de algo, porque evidentemente se pasaba pidiendo. era un ¿Cómo, claro. es, que, ¿cómo, es, que, cómo es que decía otro otro, como es qué decía ahorita había Alcolo? Un cojoquero. Eso mismo lo que era, un cojoquero. Coyoquero, cojoquero, sí. cojoquero. <risa> Eso es lo que era. Bueno, ¿y qué otra cosa ha pasado en el mundo? Yo no sé, yo lo último que me acordé fue que me caí en un hoyo recientemente. Eh, no, ¿Qué más ha pasado? Así que ustedes se acuerden. Pues mira, déjame, déjame contarles algo. Este, aunque me
2: digan loco, este, tú hablaste de la gran corporación.
0: Ajá.
2: Pues en Estados Unidos esto no está trascendiendo mucho porque está por lo bajo y los medios están muy entretenidos con el fraude de la pandemia del COVID-19, pero este, está en Estados Unidos ocurriendo algo bien interesante. Hay una guerra entre la República de los Estados Unidos y la Corporación de los Estados Unidos de América. Eh, ¿Por qué esa guerra? Bueno, porque Estados Unidos es una corporación y fue una república que fue usurpada por el capital Rochelle de Londres y en el 1871 crearon una ley donde entre otras cosas eh, se crea como una nueva, una especie de una nueva eh, constitución de los Estados Unidos y dentro de eso se crea una corporación. Hacen de Washington, D.C. un territorio extranjero dentro de los Estados Unidos incorporado a, a, a Londres, a la ciudad de Londres. También al Vaticano. Y, de hecho, el dinero se le prestó al Vaticano a través del Banco de Londres de los Rothschild esto fue cuando Estados Unidos pues estaba saliendo de la de la de la
1: de la guerra
2: eh, creo que de la, de la de la la guerra civil de ese asunto épico. Bueno, el asunto es que Donald Trump eh, dentro de su eh, misión como presidente de los Estados Unidos por así decirlo eh, estaba sacar esa corporación de los Estados Unidos y devolverle la república de los Estados Unidos a la gente. Y antes de su eh, terminar su mandato, que hay personas eh, serias, abogados serios en Estados Unidos diciendo que, Estados, eh, que el presidente Trump sigue siendo, eh, Donald Trump sigue siendo el presidente de los Estados Unidos... Eh, a pesar de que salió de Casa Blanca, pero es porque Donald Trump liquidó, disolvió la corporación de los Estados Unidos de América. Y ahora, si Biden es presidente de algo, es de la corporación de Washington, D.C., y no de los Estados Unidos de América, y que el ejército, eso es lo que se está... Eh, comentando en Estados Unidos este, más allegados de la, de la política estadounidense y el ejército no está respondiendo el pentágono no está respondiendo a Joe Biden porque Donald Trump a pesar de que alegaba fraude y que supuestamente lo van a probar eventualmente ya tienen las la, la evidencias y esto no va a pasar a este eh, el mes de febrero este, tal vez antes o este marzo pues, supuestamente, al Donald Trump disolver la, 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 la corporación de los Estados Unidos de América, pues queda establecida la república, ¿verdad?, se, se regresa a la república, y Washington, dice, el distrito de Colombia queda como, una, como un territorio extranjero dentro de los mismos Estados Unidos, así como el Vaticano es un territorio extranjero en, en la misma Roma, en la misma Italia, pues eso es Washington DC ahora mismo en Estados Unidos. Y lo que se está hablando es que eh, van a probar que sí se robaron las elecciones con la ayuda de países extranjeros, creo que Alemania, Italia, el Vaticano y, y otros países. Este, otro país, no recuerdo ahora eh, bueno, el asunto es que aunque les parezca teoría de conspiración métanse en, en los este, a rebuscar en Estados Unidos ¿verdad? en medios noticiosos alternativos en Estados Unidos, porque esto es una guerra del globalismo contra el nacionalismo estadounidense eh, Donald Trump eh, se le ha zafado a los globalistas al nuevo orden mundial a la, a la, a la, a la, y dentro de ese nuevo orden mundial esto del COVID-19 es una herramienta poderosísima para llevarnos allá porque la gente le tiene miedo a enfermarse y a morirse y entonces pues es la manera de manipularnos a todos. Bueno, pero no le voy a seguir contando porque eh, cómo es, va a seguir pareciendo teoría de conspiración y esto, eventualmente, eh, se va a aclarar eh, a favor de, 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 de esto que les estoy comentando o se disipa, el, 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 se disipa esa teoría y y entonces seguirá todo anormal. Eh, toda toda la normalidad dentro de lo que se puede llamar normalidad en un mundo anormal. Pero en Estados Unidos se están viviendo momentos críticos y es el globalismo que quiere absolver a todos convertir todo el planeta en un solo gobierno y Donald Trump, el loco de Donald Trump que ha sido este objeto de ataques y de burlas precisamente por la maquinaria la maquinaria mediática que están impulsando y están vaqueados y suspensionados por ese eso, los globalistas, esa élite gobernante que está impulsando el nuevo orden mundial pues... Es el individuo que quiere zafar al planeta y a los Estados Unidos de esa corporación llamada Estados Unidos y América. Esa corporación que fue la que invadió a Puerto Rico en el 1898 y no ha querido hacer nada con nosotros explotando los recursos y la posición este, estratégica de Puerto Rico la que tiene, la que ha sembrado la guerra en todas partes del mundo para explotar los recursos de los países atacados, esa corporación eh, en Estados Unidos. Entonces, la guerra que hay ahora mismo en Estados Unidos es la república de los Estados Unidos, la que estaba fundamentada en principio de ley común, de ley universal donde el hombre es soberano y libre versus esta corporación que vino a esclavizar al hombre a someter al hombre por debajo eh, del gobierno en lugar de ser el hombre por encima hasta de la constitución o sea, según la constitución o según verdad la ley común o la ley universal primero es eso que la gente llama Dios segundo es el ser humano, el hombre, ¿verdad? el hombre y la mujer. Tercero, la constitución. Después, el gobierno. Entonces, esa corporación lo que hizo fue bajar al ser, al hombre natural, a una condición de ciudadano. Y para todos los efectos, dentro de la ley de, 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 del Almirantazgo, que es la, la ley que está rigiendo en esa corporación llamada Estados Unidos el hombre es un ciudadano y el ciudadano está debajo del gobierno y los ciudadanos no tienen derechos sino eh, como le dicen a eso? este no tienen derechos tienen eh, privilegios no, eh, obligaciones y privilegios y entonces esa es la guerra que se está librando en Estados Unidos y es sumamente seria eh, se dicen que vienen miles de arrestos de gente sumamente importante por por tanto por el fraude electoral como por aquel, por la gran red de pedofilia de drogas y de, y de tráfico humano que se este, que opera esa corporación y ese y esos los globalistas esa élite gobernante que eh, bueno no sigo contando porque los aburro pero esto es todo lo que yo he estado leyendo e eh, investigando en, en foros alternativos dentro de, de la política en Estados Unidos que me parece que todo lo demás que está, está pasando en Puerto Rico y en el planeta es puro entretenimiento porque el futuro de, de la raza humana el futuro de nuestras libertades como la conocemos está en que realmente esa corporación llamada Estados Unidos y esa élite globalista eh, Quiere derrotada en esta guerra Porque si no, lo que viene es puro fascismo Dentro de un gobierno mundial En ese nuevo reseteo económico, eh, sociopolítico Que representa ese nuevo orden mundial
0: Manuel, cuéntame algo, ¿qué, esto, sí. ¿qué, qué te parece que qué esto ha estado haciendo? Cuéntame, ¿qué te parece por ahí que has escuchado? Yo 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 me quedé pues, en el boquete pues, mira, no... No ciertamente, ciertamente
1: el, el, el FBI de hecho hizo unas declaraciones eh, allá en Estados Unidos, ¿verdad? Que este movimiento por Trump se está organizando en efecto en el clandestinaje y que y están advirtiendo que verdad que hay que estar alerta y y todas las autoridades de seguridad pública y de y del y de seguridad nacional pues están al pendiente de eso. Eh, ya veremos qué ocurre, eh, ciertamente 74 millones de personas votaron por Donald Trump y esa gente pues evidentemente comulga con, ¿verdad? con las loqueras de, de Trump y pues... Eh, eso, eso es peligroso porque es un grupo de personas, es un número de personas considerable. No,
0: no la loquera, corrige que no es la correra, corría que el, el, el peligro es que están armados, no que están locos, porque el loco bendito, el loco, el, loco, el loco es tratable, es que están armados, eso es lo peligroso. Bueno, y están armados bajo la segunda enmienda
2: de la Constitución. Que, que, Pero, que se hizo precisamente para cuando el gobierno se convierta en un opresor el pueblo tenga la, la capacidad para enfrentar a su gobierno. De eso es que se ya, trata
1: porque es que el gobierno ya veremos, yo sé, yo, yo, yo sé que verdad que ya ya eh, lo que se avecina pues es una guerra civil, ahí ya, ya estaremos viendo cuántas cuántas personas mueren etcétera eh, en nombre de la supuesta democracia o, o cuántas personas este, se matan entre ellos mismos pues allá ellos ellos son blancos y se entienden eso como los pnp aquí que jovan entre ellos y se entienden y como pues si los federales no hacen nada justicia no hace nada porque wanda Vázquez no veía nada yo espero que domingo emanuel y haga algo eh, porque incluso este revolvo de, de Sixto George y todo esto se informó al a Departamento de Justicia bajo la incumbencia de Wanda, de Wanda Vázquez, pero a ella no le importó, ella no investigó, ella se hizo de la vista larga y pues ahí están los resultados. Los federales fueron los que ejecutaron el arresto. Este, yo he estado eh, haciendo... Diferentes, diferentes cosas, me he estado eh, disfrutando del entierro autoimpuesto, aunque he salido a la playa, luego que se liberalizó nuevamente eh, la apertura de, de, de las playas y de los balnearios. Eh, he ido con neveritas de cerveza, aunque el gobernador decía que no se podía, pues después de todo... Eh, no no hay policía suficiente como para ir a las playas del país a verificar las neveras, si usted tiene o no tiene en esa nevera eh, bebidas alcohólicas, porque usted puede decir que tiene refresco y que tiene agua, y ponerle el agua y los refrescos arriba y al fondo poner las cervecita ah, y lo arriba Pero tú sabes lo que
0: estaban haciendo. Y eh,
1: gasolina y, gasolina. Tú, tú sabes lo que
0: estaban haciendo con eso, porque obviamente la policía no te puede abrir la... La, la neverita sin una orden pues mucha gente lo que hacía y de hecho hubo, hubo un caso que, que, que reportaron que un policía le dijo a una persona eh, ponle en un vaso ponle en un vaso y yo no y, y que yo no te vea echándole en el vaso después que yo no te vea echando la cerveza en el vaso no hay ningún problema así que pues, usted si se va para la playa con una cerveza pues llévese un vaso rojo como los de aníbal y ya qué suerte problema no un, 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 vaso, un
1: vaso de esos de esos, este, que, que no o sea de los nuevos que hay que, 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 que lo mismo le echas caliente que frío ah y pues no también esos eso no, son reciclables no, también seguro porque, porque un vaso, un vaso, el vaso rojo de aníbal también es obvio este un vaso de estos de estos otros que son más fancy disimulan más ah pues seguro este, seguro y bueno, pues también obviamente eh, 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 he estado haciendo haciendo el programa y, y en estos días pues revelé en primicia que el secretario de Corrección y Rehabilitación, Eduardo Rivera Juanatei, eh, como no lo aprobaron en el Senado para ser juez en ninguna de las dos veces que Wanda Vázquez lo nominó, pues mira, lo atornillaron ahí como decano de asuntos administrativos en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Este Y pues la, el recinto de Ciencias Médicas emitió un comunicado diciendo que sí que era cierto, que desde, desde el 16 de enero está eh, ejerciendo esa función de decano asociado de asuntos administrativos de la Escuela de Medicina, eh, y recitaron toda su trayectoria en el servicio público, pero eh, entrevisté a uno de los, de los líderes de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Ángel Rodríguez, el de la UPR de Calle, diciendo que ese es, el, eh, es un insulto y que es el premio de consolación más grande que se le ha dan, haya dado a Rivera Juanate cuando cuando el propio Senado PNP no lo quiso nombrar a la judicatura y entonces lo meten en la universidad sin tener ningún tipo de vínculo eh, a la universidad, sin sin, sin sin conocer nada de los procesos administrativos de la universidad eh, y pues le dan ese premio de consolación eh, poniéndolo allí y también van a impugnar esa plaza de catedrático que le dieron a Jorge Haddock sin haber hecho sin haber este cumplido con los con los ...con los procesos que se establecen para que se hagan los nombramientos a las plazas... ...y me decía que hay sobre 300 profesores a nivel del sistema universitario público eh, que no tienen plaza... ...algunos hasta se han retirado eh, en, esto, en, este, en estos últimos tiempos con 30 años de servicio sin que nunca le dieran una plaza... Y a Haddock, pues, como un amigo del alma y un PNP, pues, lo acomodaron y ya le dieron un puesto de catedrático, siendo todavía presidente de la universidad sin seguir los procesos que establece la ley. Y lo mismo han tratado de hacer en, la, en, en, en COSEC, eh, donde el gobernador Pedro Pierluisi nombró a una, a una mujer para que sea la presidenta ejecutiva de COSEC,
0: Ah, oh, espérate, no es la, Cosec, 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 COSEC es de la cooperativa. o está hablando de las comunidades la, especiales. No, no, COSEC es la corporación pública para
1: supervisar, eh, adiós, ah, para la supervisión y el seguro de cooperativas. Ah, que es de las cooperativas, no, ok, el, está bien, perfecto. El gobernador, el gobernador hizo un nombramiento de una mujer, se me escapa el nombre, sé que es Mabel, no me acuerdo el apellido, para que sea la presidenta de, de COSEC, y eso viola la, la ley 114 del movimiento cooperativista que establece que es la junta de directores de las cooperativas y la junta de la liga de cooperativas de, de directores de la liga de de, de la liga de cooperativas de Puerto Rico quien selecciona y nombra a, a, al, al, al presidente o presidenta el caso es que Pedro Pérez no siguió esa ley, no cumplió con esa ley, hizo el nombramiento, cuando todavía había un presidente en funciones y no había una posición vacante, y está eh, la Liga de Cooperativas de Puerto Rico hizo un pronunciamiento pidiéndole al gobernador que retire ese nombramiento. Así que he estado dando alguno, algunas exclusivas por ahí en mi programa.
0: Muy interesante. Mira,
1: este, Maruel, eh, perdón, Manuel y,
2: y, y... este. Y Alex, siguiendo un poco de lo que les estaba hablando, este, ¿por qué le dieron paso tanto en Cámara y en Senado al, al impeachment contra el presidente Donald Trump, si ya no es presidente?
0: El Senado todavía no lo han decidido, el, el Senado, el Senado no, estaba no. en...
2: 55 a 45, votó sí. 55 a 45 a favor del impeachment.
0: Pero todavía no, este... bueno, sí, 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 te entiendo que no eh, eh, se, se aprobó, pero no ha comenzado, sí, sí, exacto.
2: Por eso, por eso, pero, pero eh, cuando, cuando, cuando la comisión de, de ética de la Cámara de Representantes... Eh, va a investigar o va a, a, a formularle cargos a, a, a un senador aquí o un representante aquí, este qué es lo que hace el representante renuncia y le quita la jurisdicción, cierto.
0: Y entonces
2: cómo es que la cómo es que la cámara y el senado van a establecer un impeachment contra un presidente que ya no es presidente.
1: O sea, eso. Yo, yo lo, eh, lo que, eh, a, mí, a, mí, a mí lo que me luce es que van a llevar a cabo un, un, un proceso de, de juicio político, eh, no para, evidentemente, no es para sacarlo de la presidencia porque ya no es presidente, pero sí para mancharle el expediente y que no pueda aspirar a la presidencia nuevamente. Digo, y quitarle los privilegios
0: que tiene, porque también tiene unos privilegios como expresidente que como parte de ese proceso se le pueden retirar. Y también, y, 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 o sea, las, van a empezar por las escoltas, el, 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 la, el, el sí, fondo claro. del millón de pesos que le dan pa, para, para su biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. Pues si ese proceso se da, pues también le retiran todos los privilegios como expresidente. Sí, o sea,
1: eh, más, más que, ¿verdad? Yo creo que este está... Los medios están usando impeachment porque, bueno, porque es como más fácil, a lo mejor, la manera de extraer el proceso. Pero en la realidad, lo que van a hacer es una, una investigación congresional y van eh, a, 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 de alguna manera, a establecer que esta, el, el resultado o la conclusión de esa investigación criminal es que usted incitó a la insurrección y por tanto usted eh, cometió eh, un... A lo, no sé si un delito, porque no, para, si es un delito lo tendrían que procesar criminalmente, pero usted pudo haber cometido estos delitos, y entonces lo vamos a referir a las autoridades, pero eso lo, le, eh, queda ahí en el en el expediente y en el récord, y pues le impide volver a tirar a la presión. Sí, es posible que eso se sea la
0: estrategia principal eh, no, y, obviamente, eh, y... y están creando y están creando un precedente para ellos mismos darse la cara con él porque qué pasa ok tú entiendes que Donald Trump hizo todo lo que hizo y que es culpable de todo lo que se le achaca. perfecto van a, van a erradicarle los cargos lo van a encauzar lo van a encontrar culpable de todas las cosas que lo quieran encontrar qué quita que en el futuro el partido demócrata que está creando el precedente en este momento con Donald Trump, que quita que cuando el partido republicano sea mayoría, se invente el precedente en la excusa que le dé la gana al partido republicano y encauce a un demócrata y para precisamente hacerle lo mismo que le están haciendo a Donald Trump. Yo siempre he dicho que usted no haga lo que no quiere que le. Que, que, o sea, usted no haga lo que no le gusta que le, que, le, que le haga en el futuro. Usted no abre las puertas para que con la misma puerta que usted abrió se la cierren en la cara. Ellos están abriendo una puerta que en el futuro les va a dar en la cara. El Partido Republicano la vio de un avión. Evidentemente a ellos poco les importa el futuro de Donald Trump. Pero a ellos sí les importa tener esa posibilidad de un futuro, se quieren limpiar a alguien, van a hacer exactamente lo mismo que hicieron los demócratas con Trump. Y cuando los demócratas se quejen, van a decir, ustedes lo hicieron primero con Donald Trump. Si ustedes lo hicieron, nosotros también. Así que eso, eso es como, como dicen por ahí, un arma de doble filo y al final se van a cortar los dos.
2: Bueno, el asunto es que el presidente Trump eh, eh, ha desclasificado cientos y cientos de, 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 de documentos eh, y, de, y de material eh, videográfico y de audio este, que no han salido, porque obviamente eh, es el mundo contra Donald Trump. Los medios noticiosos este, de Estados Unidos, de la... Este, que responden al globalismo, no están este, eh, publicando eso, eso, esos informes del FBI, de la CIA, eh, vídeos y demás. Lo que sí publicó la Casa Blanca el mismo 20 de enero, antes de que Trump saliera, fue un informe sobre la constitución, eh, la primera constitución de los Estados Unidos, dejando este establecido como que ya la constitución aquella que le llaman falsa Constitución, porque la Constitución original dice Estados Unidos para América. La Constitución corporativa dice Estados Unidos de América. Entonces, aparentemente, ¿verdad? lo que puedo interpretar es que Donald Trump le devuelve la Constitución eh, eh, original al gobierno de los Estados Unidos disuelve la corporación de hecho la corporación se había declarado en quiebra este, creo que para mayo este, fue este, declarada en quiebra la corporación de los Estados Unidos y entonces yo tengo que pensar bueno si se disuelve una corporación esa corporación a la que pertenecía Puerto Rico este, una corporación disuelta ¿cómo es que se despachan los, 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 los activos, cómo es que se, que se disuelven o se verdad se distribuyen los activos de esa corporación porque tiene deudas. A China nada más le debe este, eh, billones y billones de dólares. ¿Cuánto este eh, Puerto Rico, qué pito toca Puerto Rico? Tenemos una gran oportunidad para declararnos soberanos porque realmente es una este, a nosotros nos invade una corporación que, 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 que según se, verdad se dice, este, por lo bajo en Estados Unidos está disuelta y que está en quiebra eh, esa corporación, eh, nosotros pues, el, el, la corporación de Puerto Rico, porque tengo entendido que Puerto Rico también el gobierno de Puerto Rico también es una corporación, es otra corporación y entonces la corporación de Puerto Rico es una subsidiaria de la corporación de los Estados Unidos. De la Corporación Estados Unidos de América. Esa deuda que nosotros tenemos es responsabilidad de ellos. Y al caer esa corporación, podríamos reclamar nuestra soberanía. Reclamarla o proclamarla. Hay que ver qué diferencia va a haber en la política de la República de los Estados Unidos restaurada versus la política de la corporación de los Estados Unidos, si sí es cierto, ¿verdad?, que queda disuelta y que y que se va a ver esto a más tardar eh, febrero marzo. Así que no hay que esperar mucho tiempo para que esto se, se dilucide y se clarifique. Esto que les estoy contando. Bueno, ya veremos.
0: Pues para... para ¿No? Daba una recomendación a Donald Trump. Donald Trump, si usted tiene documentos <risas> que usted quiere hacer público usted llama a una persona que se llama Sixto George y él brega con eso. Así que nada, <risa> nos vemos, nos vemos o Neto, algo vale. más que nos vamos
1: <risa>
0: no no mira este
1: lo, lo único que tengo que decir es que Ricardo Rosellón no es una víctima en todo este proceso como han querido tratar de hacer ver sus abogados y algunos programas de televisión tratando de limpiarle la imagen eh, la realidad es que cada persona es responsable de sus actos y Ricardo Rosselló pues fue un imbelve que eh, nunca debió a haber ocupado
0: la gobernación de este país. Sixto George no escribe el té en los chats, los chats chat donde Ricardo Rosselló escribe no lo escribió Sixto George, Sixto George se quiso aprovechar de ese chat, así que no 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 vengan con el cuento. El que escribió a nosotros como pendejos a no, nuestro fue Ricardo Roselló no fue Sixto George. Y de, hecho, y de hecho, aquí habían boquetes antes del chat. Así que. <ríe> es que lo del boquete. ¿Y dónde fue ese boquete? Que bueno, es que tú, tú no. Es que tú no leíste la entrevista de, de, de Ricardo Rosselló de no que fue un mal. boquete de que fue un boquete lo que le llevó a, a concluir que tenía que renunciar a la gobernación.
2: Ah, no. No. no, no. <ríe>
0: No, te, voy a, te voy a enviar el, el enlace de la entrevista que fue con el New York Times y, y para que lo ah, bueno sí yo, yo, yo este, leí parte de eso pero es que nada de lo que pueda
2: decir Ricardo Roselló ahora eh, lo va a rehabilitar sabes digo este, políticamente en Puerto Rico para mí no mí, no pero veo que me da ganas de
0: reír fue lo del boquete o sea con tantas cosas que están para este país fue un boquete en serio Digo <risa> yo, tú sabes. Anyway, seguimos hablando, Gusto. Ajá, dime,
1: Manuel. Y, 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 y ya para concluir, pues, eh, entonces hay que darle las gracias no solamente al boquete, sino a Carmen Julín porque no los tapó.
0: <risa> Mira, vámonos, adiós. <risa> gracias, adiós. Sí. Bye,
1: bye, bye.